0: Charlas hispanas. Episodio 1031. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Querida familia de charlas hispanas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Los saluda Alejandro de Colombia y me alegra acompañarlos una vez más con otro episodio de nuestra sección gramatical. Como lo han notado, en nuestros más recientes episodios gramaticales, hemos estado analizando falsos amigos. Esas palabrillas que a veces nos juegan malas pasadas por su similitud con otra lengua. Pues a pesar de verse y sonar de forma muy parecida, no tienen el mismo significado. Bueno, pues eso lo hemos estado haciendo principalmente con falsos amigos entre el español y el inglés. Porque la mayoría de nuestros estudiantes hablan este idioma. Bien sea porque es su lengua materna o su segunda lengua. Eso ha sido bastante conveniente porque sabemos que logramos ayudar a la mayor cantidad de estudiantes que nos es posible. Pero también somos conscientes de que aunque una gran mayoría de ustedes entiende inglés, no es el caso para todos. Es por esta razón que el día de hoy tendremos nuestra última entrega de Falsos Amigos en Inglés y en un próximo episodio exploraremos otras lenguas como el francés, el portugués y quizás otras más en las que encontremos falsos amigos para aclarar. ¿Les parece bien? Además, debo decir que en estos seis episodios de Falsos Cognados hemos revisado las confusiones más comunes que se producen en los contextos más relevantes. Son alrededor de 50 palabras que, si las estudiamos bien, y si conocemos sus significados, podemos darnos por bien servidos. Cerremos entonces esta sección de parejas disparejas entre el español y el inglés con los últimos cinco pares de falsos amigos. Nuestra primera pareja del día es cuota y quote. Cuota en español y quote en inglés. Y como siempre lo decimos, aunque suenan muy parecido, no, no son lo mismo. Cuota, en español, y por cierto, se escribe con la letra C y no con Q, la usamos en el campo de las finanzas o la política y en situaciones que tienen que ver con dinero o distribución de productos, bienes y servicios. En el sentido estricto de la palabra, cuota significa una porción o una pequeña parte proveniente de un gran total. Se usa mucho cuando, por ejemplo... Hablamos de dividir responsabilidades o contribuciones en un grupo de personas. Por ejemplo, si hay un grupo de vendedores en una tienda de ropa, el jefe establece una cuota específica para sus empleados y cada uno tiene que vender cierto número de prendas para el final de mes. Esa es una cuota. Cuota también es una palabra muy usada en el ámbito político. Especialmente cuando se busca la protección de las minorías o grupos que no tienen una fuerte representación. Es así como el Congreso establece una cuota mínima de mujeres o miembros de un partido político particular para que tengan representación y sus voces sean tenidas en cuenta. Lo curioso es que la palabra inglesa para cuota también es cuota, <ríe> solo que se escribe con Q. Pero estos no son falsos amigos, pues sí tienen el mismo significado. La cosa es que, en muchos casos, no solo asocian cuota con quora, sino con quote. Otra acepción de la palabra cuota es cuando queremos dividir el pago del valor total de un producto en pequeñas porciones mensuales. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una casa, primero se paga una cuota inicial que es un monto considerable de dinero, pero después se pagan cuotas más pequeñas cada mes. Esto es lo que en inglés se conoce como installments. Por su parte, la palabra inglesa quote se refiere a citar o mencionar lo dicho por alguien más, muy relacionado con la palabra quotation. Bueno, pues en español la palabra correcta es cita, citación o referencia. Vamos con unos ejemplos. Cuota. María está pagando su nuevo celular en cuotas de mil pesos cada mes. El Partido Verde demandará al gobierno porque no garantizó la cuota mínima de representantes para su partido. Cita. El libro de historia que te presté tiene más de 150 citas de diferentes investigadores. La cita más popular de la Biblia es Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, queridos amigos. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente. Vamos con la siguiente pareja. Pan, Pan. Estos falsos amigos me dan mucha risa porque se escriben exactamente igual y aunque ambos conceptos están relacionados con la cocina, son cosas diferentes. Sabemos que la palabra española pan es una de las primeras palabras que ustedes aprenden. Se refiere al alimento a base de trigo que horneamos y comemos en el desayuno. O sea, bread, ¿verdad? La cosa, queridos oyentes, es que se escribe igual que pan en inglés, que en español significa sartén, o también paila en Colombia. Pero cuando no conocen estas palabras, sartén o paila, algunos terminan diciendo pan o pano, y bueno, esto es incorrecto. Vamos con unos ejemplos. ¿Pan? El pan de chocolate es irresistible para muchos. Sartén. Los mejores huevos revueltos son los que preparamos en la sartén de la abuela. El sartén de hierro fundido es de mejor calidad. ¿Notaste que usé ambos artículos masculino y femenino para la palabra sartén? Bueno, es porque ambos son válidos. Es verdad que se prefiere el artículo femenino y decir la sartén, pero no se puede negar que en muchas regiones de diferentes países hispanos se dice el sartén. Entonces, tienes las dos opciones. No te preocupes. Cucos, cookies. <ríe> El siguiente par de falsos amigos es muy chistoso. Cookie es una palabra muy popular. Sabemos que en español decimos galletas. Pero por alguna razón he escuchado a algunos estudiantes de español decir cucos o cuquitos. Lo cual me da mucha risa porque cucos es una palabra que se usa en Colombia para referirse a la ropa interior femenina, y cuquitos sería su forma diminutiva. Es una confusión chistosa, no son galletas, es ropa. Vamos con unos ejemplos. Cucos. La tienda de ropa familiar tiene descuentos especiales para calzoncillos, calcetines, cucos, brasieres y todo tipo de ropa interior, solo por esta semana, todo a mitad de precio. Galletas. Las galletas de vainilla con chispas de chocolate son las favoritas de la mayoría de niños. Policía, policy. Este par de falsos amigos puede que no sea tan común, pero ocurre. Sabemos que policía en inglés se dice police, pero hay otra palabra inglesa, policy, que nuestros estudiantes americanos a veces confunden. Policy suena similar a policía también. Pero la palabra que buscan es política. Lo sé, puede llegar a ser muy confuso porque política también puede significar politician o politics. Entonces, hay que estar muy atentos al contexto. Pero ya lo saben, si se refieren a policy o policies en inglés, deben usar política o políticas. Escuchemos unos ejemplos. Política. La política pública de bienestar social ha ayudado a muchas personas de bajos recursos. Las políticas económicas del anterior gobierno parecían más prometedoras. Policía. El agente de policía atrapó al criminal y lo llevó a la cárcel. Muy bien, queridos charladores, vamos con nuestro último par. Bombero. Bomber. Bueno, pues en inglés la palabra bomber originalmente se refiere a un avión de combate con la capacidad de llevar bombas. En español lo conocemos como bombardero. Es natural que algunos de nuestros estudiantes americanos se sientan tentados a añadir una O a la palabra y así convertirla al español. Lastimosamente, en este caso no funciona. La palabra española bombero se refiere a una profesión. Es la persona que apaga incendios, lo que se conoce en inglés como firefighter. La palabra bombero proviene del hecho de que, para apagar incendios, se usa una bomba hidráulica. Not a bomb, but a pump, que bombea el agua y esta apaga el fuego. Ejemplos. Bombero. Los bomberos de mi ciudad atendieron cinco incendios el día de ayer. Estuvieron muy ocupados. El gato de mi hermana quedó atrapado en un árbol y tuvo que llamar a los bomberos para que rescataran al pequeño felino. Bombardero. El ejército de mi país está pensando comprar nuevos bombarderos para renovar su flota militar. El Museo de la Segunda Guerra Mundial tiene una exhibición especial de bombarderos. Muy bien, fieles oyentes, así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y no lo olviden, hoy terminamos Los Falsos Amigos del Inglés y en un próximo episodio exploraremos otros idiomas. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.